0: Hey, hola a todos, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el 282. Qué, qué emoción estar con ustedes. Por ahí de repente me han preguntado: Hey, ¿ya sabes qué vas a hacer para el episodio 300? Y la respuesta es no, no tengo idea. <risa> Espero que pueda ser algo especial, pero todavía no estoy seguro de qué pueda llegar a ser. Si tienes alguna idea, hey, déjamelo saber en los comentarios, mándame un mensaje directo o lo que sea. Pero bueno, hoy quiero hablarte de algo que quizás has escuchado por ahí, pero tiene que ver con ser culpable por asociación. No sé si te ha llegado a pasar donde... Tienes amigos que no piensan como tú, que quizás no caen dentro de los estándares que, que llamamos cristianos, entre comillas. Y, y entonces a veces te juzgan a ti por simplemente ser amigo de esa otra persona. es Decir que, hey, es, es mi amigo, lo amo. No estamos de acuerdo en todo y está bien, puedo, puedo amarlo, ¿no? Pero no, no, no. Te ponen ciertas etiquetas porque te asocias con ciertas personas y y uno de los grandes problemas creo que de muchos cristianos y muchas iglesias es que por, por miedo a eso nos desasociamos de ciertas personas. Y hmm, creo que eso no es muy como Jesús. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de... De eso. Pero antes de entrar al episodio como tal, quiero darte gracias por tu tiempo, quiero darte gracias por tu apoyo. Y hay diferentes maneras de apoyar. Gracias a todos los que comparten algún episodio en redes sociales. Uh, si lo haces, ahí hey, puedes tallarme. Ahí me encuentras como Leo Lozano HU en Instagram o en Twitter. Entonces, si, si compartes, si quieres uh, tallarme por ahí, con ganas, gracias. Gracias por dejarle saber a otros acerca de este podcast. Todas las maneras en las que puedas ayudarme a... a Regar la voz, compartirlo, ayuda mucho, ya sea que lo compartas en redes sociales, que le dejes saber a tus amigos así, nada más en persona, que ya chicas este podcast o lo que sea. Todo, todo ayuda, todo apoya. Entonces, gracias a los que están en el tiempo de hacer eso. Igual, si simplemente dejas un comentario, eso ayuda. Si le das like, si te suscribes al canal, si le das share, todo eso ayuda a que sea visible para otras personas que quizás no conocerían de la existencia de esto. Pero también hay otra forma para apoyar y gracias a todos los que ya forman parte de la comunidad de Patreon. Si tú quieres darle una checada, es muy sencillo. Solo ve a patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Puedes apoyar más si quieres. Hay cierto contenido que es exclusivo y está para aquellos que apoyen con cinco dólares o más. Este año estamos enfocados en lo que tiene que ver con el tema de oración y nuestra vida devocional. Entonces, a lo largo del año vas a encontrarte con más de 14 episodios exclusivos que hablan acerca de esto hay zooms que hacemos cada mes hay algún otro contenido adicional por ahí entonces ya yeah, todo esto está para ti hay ya ahorita estamos a mitad de año y hay grandes conversaciones que me han bendecido mucho con amigos como uh, josiah hansen taylor barrier juan diego luna gabriel borja armando anguiano samuel niembro y, y hay otras que todavía están por ahí cocinándose que sé que te van a bendecir bastante. Entonces ya yeah, si quieres checarlo creo que oraciones son esas cosas que son cruciales para la vida de todo cristiano, pero es es quizás el área con la que más batallamos todos. Entonces ya yeah, espero que eso pueda ser la bendición para ti. Pero bueno, habiendo dicho esto vamos a entrar de lleno al episodio de hoy. Y, y si quieres por ahí empezar a checar, uh, voy a hablarte de una, una historia que encontramos en Mateo, si no me equivoco, es Mateo 9. Ya, yeah, Mateo 9, del verso 9 en adelante. Si quieres por ahí tenerlo eh, preparado, no sé si te gusta tomar notas o simplemente vas escuchando mientras haces algo más, pero, pero vamos a estar por ahí un poquito. Pero antes de entrar a la historia del Evangelio, quiero abrir con esto, porque ahorita vamos a hablar de de cómo es importante lo que Jesús dice y, y parte del punto uh, si no te quedas con nada más del día de hoy es ¿vamos a tomar en serio a Jesús o, o no? <risa> porque o, o lo que dijo es importante o, o no es importante no entonces hay una historia con la que quiero comenzar y tiene que ver con unos videos que por ahí se hicieron virales hace algunas semanas en TikTok. Y tiene que ver con un grupo de personas que de pronto, de la nada, empezaban a cantar. <risa> no sé si los viste o no los viste. Y, y por ahí yo grabé un pequeño video, tanto en TikTok para en Instagram, uh, donde di una pequeña reflexión de esto, ¿no? Y por ahí hubo gente que, wow que creo que se enojó bastante conmigo y se ofendió bastante conmigo. Y algunos sorprendidos de que cómo puede ser que un pastor piense esto. ¿Y de qué se quejaban? Bueno, lo siguiente. Otra vez, tenemos gente que simplemente empezó a cantar ahí mientras esperaban en la dulcería del cine. Y otra vez, no sé tú... Y esto es lo menos importante, ¿no? Pero hay gente que vemos eso y sí nos da un poquito de cringe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya, yeah, sí te da pena ajena, ¿no? Te, te incomoda ver la situación. ¿Por qué? Porque, no sé, quizás no es el lugar apropiado para hacer esto. Y quiero ser claro, no hay nada de malo con alabar a Dios. Claro que no. No hay nada de malo con adorar es más, ni siquiera hay malo, nada de malo en hacerlo en la forma y expresión de, de cantar. Está bien. Incluso hacerlo en público. Chido. O sea, dale. Si tú crees que esa es la mejor forma en la que tú puedes expresar tu pasión, tu devoción, tu amor por Jesús, dale. Eres libre. Nadie te va a impedir hacerlo. Bendito Dios, vivimos en países donde tenemos esa libertad. Entonces, Aprovechala. Si, si esa es tu onda, dale, no hay problema. Pero, habiendo dicho eso, pues sí hay gente que vemos eso y decimos, yo no lo haría. Yo lo he hecho. <risa> no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Uh, creo que, y, y no puedo hablar de la motivación de este grupo específico de personas que lo hicieron en esos videos. Quizás tienen la mejor de las intenciones y la mejor de las motivaciones. Pero creo que a veces podemos tener algunas ideas confusas. Creo que a veces pensamos que hacer esto en público, donde claramente hay gente que no comparte nuestra fe, creemos que eso es un acto de valentía, ¿sí?, creemos que el, el cantar en público canciones de adoración o canciones de alabanza es un acto valiente, es porque no me avergüenzo del evangelio y entonces lo hago, ¿no? Y de hecho eso fue como que parte del ataque que me hicieron, de que, ah, ¿cómo puede ser que un pastor se avergüence del evangelio? ¡Qué vergüenza y qué, qué triste y bla, bla, bla! Y, y usted está ayudando a que avancen las tinieblas en el mundo. Y dice que, wow. Ok, está duro, pero ok. Y lo que se me hacía muchísimo más chistoso es porque en este pequeño video de respuesta yo le decía, hey, ¿por qué? O sea, otra vez, si quieres cantar, canta. Mm -hmm. Pero ¿qué tal si tomamos a Jesús en serio y hacemos lo que Jesús sí nos dijo que hiciera? ¿A qué me refiero? Ya, yeah, ¿por qué no vamos y amamos a las viudas y a los huérfanos? ¿Por qué no vamos y le damos de comer al que no tiene de comer? ¿Y por qué no vamos y vestimos al que no tiene ropa? ¿Por qué no vamos y visitamos a los enfermos, a los hospitales o a los prisioneros en las cárceles? Ya, eso, eso es lo que Jesús, de hecho, nos dijo que fuéramos e hiciéramos. Entonces, me hace muy chistoso cómo hay un montón de cosas que Jesús nunca nos pidió hacer. Sin embargo, esas son las cosas que nosotros hoy hemos decidido. Esto es lo que hay que hacer como iglesia. Y otra vez. Tienes toda la libertad del mundo. Hazlo. O sea, no es que esté mal. Quiero que quede muy claro. No es que esté mal. Dale. Si tú sientes de parte de Dios que Él te ha llamado a hacer eso, dale. La única aprobación que necesitas es la de Él, no la mía. Pero haciéndose a un lado, hay cosas que Jesús sí nos dijo que hiciera y pareciera que muchos nos hemos olvidado de hacer estas cosas ahora, yo sé que hay muchos cristianos que sí las hacen bien por ellos. ¿Las haces tú? ¿Las hago yo? Eso es lo importante. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Jesús considera importante? ¿Va? Ahora, con eso en mente, vamos a Mateo 9. En esta porción de, del verso 9 en adelante, lo que tenemos es a un Jesús que llama a Mateo a seguirle. ¿Y quién es Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y qué es lo primero que hace Mateo en respuesta a esta invitación de Jesús a seguirle? Es que Mateo hace una fiesta en su casa. ¿Y quiénes están invitados a esta fiesta? Pues los amigos de Mateo. ¿Y quiénes son los amigos de Mateo? Otros a recaudadores de impuestos como él. Y, y no solo eso, me encanta. El versículo 10 lo dice así. Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. <ríe> ya, yeah. es con este grupo de gente con quien Jesús y sus discípulos se sentaron a compartir la mesa. Ahora, eso provocó indignación en mucha gente. ¿En quién provocó indignación? Bueno, en los, en los llamémoslo así, en los cristianos de su época, ¿no? en, los, en los expertos de la ley, en los religiosos de su tiempo, en aquel grupo de personas que se supone que conocen mejor a Dios, uh -huh. yeah, fariseos, saduceos y otro grupo de personas. Ellos se indignaron duro cuando vieron a Jesús compartiendo la mesa con este grupo de gente. Tal fue su indignación que incluso mandan llamar a varios de los discípulos de Jesús y hacen verbal su molestia. Y está bien interesante porque si esa escena tú la traes a nuestro tiempo se vería más o menos así. Este grupo de personas le dirían a los, a los seguidores de Jesús de que, hey, hey, Necesitan cuidar más a Jesús. Ya, esto que Jesús está haciendo no está bien. Porque, ¿saben? Ahorita Jesús está ganando popularidad. El mensaje de Jesús es... La gente lo está escuchando y lo quiere escuchar, pero... Si alguien toma una foto de esto y lo comparte en redes sociales, se acabó la carrera de Jesús. Ya, yeah, olvídate. No lo vuelven a invitar a ninguna iglesia. No lo invitan a ninguna conferencia. O olvídate de que le den exposición en los medios de comunicación cristianos. Bye. Jesús es cancelado así porque está con esos. Yeah. Y no sé si tú has visto parte de eso en nuestro día. Yo conozco gente que ha sido víctima de esto, que al principio lo llamaba este ser culpable por asociación. Ya, cu cuando, cuando gente que nos hacemos llamar cristiano, de pronto tenemos amistades con gente que no se hace llamar cristiano, que, ¿sabes? Tienen actividades o tienen ideas que no van con lo que nosotros llamamos cristiano. Entonces, Gente se ofende. ¿Por qué? Porque creen que entonces si tú tienes estas amistades, debe ser que estás de acuerdo con ellos. Debe ser que tú también promueves lo que ellos promueven. Eso quiere decir que tú crees lo que ellos creen. Eres culpable por asociación. Si estás con, con ellos, eres como ellos. Hmm. Y está súper interesante porque... Eso no es lo que vemos en la vida de Jesús. Yeah. Yo conozco amigos que, que han sufrido en sus ministerios simplemente porque han decidido pararse en la brecha con otros amigos y ser solidarios con ellos en momentos de crisis en sus vidas. ¿Sabes por qué? Este es chistoso. Los cristianos tenemos este... Código moral, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y tenemos ciertas expectativas de que si te dices cristiano, entonces tienes que creer ciertas cosas y tienes que vivir de cierta manera. Y gracia es una palabra bien chistosa. ¿Por qué? Porque nos encanta la gracia cuando se trata de ser quienes la reciben. Oh, pero nos cuesta la gracia. Cuando somos nosotros quienes tienen que extenderla a alguien más que la necesita. Uh -huh. Y eso, mis amigos, se conoce como doble moral. Y es bastante peligrosa y tóxica y fea. Y debemos de renunciar a ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero me encanta la respuesta de Jesús porque Jesús sabía lo que había en el corazón de estos hombres y quizás le tocó hasta escuchar la conversación que estaban teniendo con sus discípulos. Entonces, quiero invitarte a escuchar la respuesta de Jesús. Lo puedes ver um, del versículo 12 al 13. Y Jesús les dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añade Jesús y dice, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. <ríe> y me encanta eso porque, otra vez, Jesús está hablándole a los expertos de la ley. Básicamente Jesús diciéndole, mm, creo que no les enseñaron esto en el seminario, ¿sabes? O se saltaron esa clase, o de plano no lo aprendieron bien. Entonces, vayan y... Y aprendan bien el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. O otra traducción diferente, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, Hey, quiero misericordia, no sacrificios. Primer punto aquí importante que no podemos dejar de lado. Y esto es otra vez lo que Jesús les está diciendo a ellos. Esto es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Lo que Él quiere es, es misericordia. Lo que Él quiere es compasión, no sacrificios. Y me encanta cómo Gregory Boyle lo dice. Gregory Boyle es un padre eh, en, en Los Ángeles, California. Y él tiene este ministerio increíble que se llama Homeboy Industries. Okay? Es un ministerio que, que busca rescatar y bendecir a, a los cholos, a los pandilleros del área de Los Ángeles. Yeah. ¿Por qué? Porque normalmente este grupo de personas en Los Ángeles es un grupo de personas que se quedan sin opciones y que viven una vida de... Ilegalidad, ¿no? Y muchos de ellos terminan en la cárcel por causa de las actividades en las cuales están involucrados. ¿Y qué es lo que sucede? Que nadie quiere darles una oportunidad, ya sea por cómo se ven, por cómo hablan, en su tiempo por sus tatuajes, porque tienen un, un, un historial de cárcel, y entonces cuando salen otra vez, nadie los quiere tocar, nadie los quiere ayudar. ¿Y qué pasa si, si no tienen la capacidad de ganarse dinero de manera legal? Pues van a volver a recurrir a las maneras ilegales que conocen. Yeah. Entonces muchos de ellos salen de la cárcel y quieren cambiar. Lo intentan, pero solo reciben rechazo. Entonces Gregory Boyle tiene un ministerio que busca ayudar a todas estas personas y les extiende una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y una quinta y las que sean necesarias. Y hay increíbles historias um, que nacen de, de aquí, de este ministerio. Y bueno, Gregory Boyle dice lo siguiente. Dice, nosotros nos paramos junto a los marginados. Y en este ejercicio de pararnos en las márgenes, borramos esas márgenes que nos separan, que nos dividen. Dice, nos paramos junto a los satanizados para que cese la satanización. Nos paramos junto a los que han sido desechados para que nunca más gente siga desechando gente como si fueran basura. Si la única manera de hacer esto es cuando vemos a, lo otro, a los otros como si fueran nuestros, como si fueran familia. María Teresa de Calcuta lo dijo así: el problema con el mundo es que nos hemos olvidado de que nos pertenecemos los unos a los otros. Oh, Amén. Mastica eso por un segundo. Ya. Yeah. Piénsalo. El problema con el mundo es que nos hemos olvidado que nos pertenecemos los unos a los otros. Visualízalo de esta forma. Es como si hubiera un círculo de compasión, un círculo de misericordia. Y no hay nadie fuera de ese círculo. Todos estamos adentro. A eso es a lo que Jesús nos llama Y esta es una lección que Jesús trató de darles vez tras vez a estos supuestos expertos en Dios. Yeah. Y por eso Jesús se desesperaba tanto con ellos. Porque es la gente que se suponía que mejor debía de entender el corazón de Dios. Y son los que peor lo hacen. Y eso sigue pasando en nuestro día. Eso no es algo que, ah, sí, los fariseos. No, cristianos lo hacemos todos. Todo el tiempo. Pero luego está la segunda lección que Jesús les da, el segundo punto. Y Él dice, yo no he llamado a los justos, sino a los pecadores. Y me encanta más, el versículo bíblico dice, yo no he venido a llamar a los que se creen justos. Ya ratito hablamos, cerramos con esa idea, pero ya. Yeah. ¿Sabes? Un, un ex Uh, obispo de la iglesia metodista uh, dec lo decía de esta forma Jesús solo murió por pecadores yeah. Jesús vino a morir por pecadores entonces mientras tú y yo sigamos resistiendo esta idea uh, mientras tú y yo sigamos sin reconocer que somos pecadores amén no sé si nos podemos sentar a la mesa porque me encanta que la Biblia describe a Jesús como alguien que era conocido como el amigo de pecadores. Él se sentaba a la mesa con pecadores y es chistoso. Por eso estos fariseos no, no tenían un lugar en esta mesa junto a Jesús y Mateo y a sus amigos porque ellos creían que eran diferentes a ellos. Quieres un lugar en la mesa, solo reconócelo. Yeah, yo, yo, también soy de esos pecadores. Esas son las buenas noticias que Jesús vino a morir por nosotros. La Biblia lo dice así. En esto ah, conocemos el amor de Dios, que aún siendo pecadores, él vino a morir por nosotros. Yeah. Otra vez, esas son buenas noticias, porque, porque yo soy de esos pecadores. Entonces, gracias Dios que viniste a morir por mí. Gracias Dios que viniste a sentarte a la mesa con gente como yo. Entonces, cometemos un grave error cuando nos apartamos del mundo porque creemos que somos mejores que el mundo. Y de hecho, creo que este es, es un lenguaje bien peligroso que usamos en la iglesia. Ya, creemos que hay cosas santas y cosas mundanas, y así les llamamos. Ah, no, esa música es mundana. So like, what? Y, y tenemos esta otra palabra, ¿no? Ah, no, es que eso es secular. Eso no es cristiano. ¿De qué estamos hablando? Me, me encanta como en una ocasión Pedro tiene esta visión donde, donde Jesús, bueno, en el espíritu vemos esta, esta nube, esta sábana llena de animales, y Jesús le dice, mate y come. Y Pedro le dice, ah no, yo no puedo comer de eso, eso es inmundo. Y Jesús le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Y sabemos que esta era una imagen simplemente que, que Dios le estaba dando a Pedro acerca de gentiles y judíos. Y le decía, hey, no, no hagas eso. Deja de crear estas tribus. Deja de crear estas divisiones. Yo vine a rescatar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo. Otra vez, nos pertenecemos los unos a los otros. Dejemos de lado ya estos juegos de nosotros contra ellos. Oh, porque si algo podemos aprender y ver de los evangelios es que quienes hacían estas divisiones son los que se terminaban quedando fuera de la fiesta. Y Dios nos está invitando a todos a la fiesta. ¿Sabes? Una de las grandes mentiras del cristianismo moderno es que nuestra espiritualidad o nuestra fe tiene que ver con, con una relación individual entre Dios y yo. Y, ¿sabes? No es que esté equivocado al 100%. Es que esté mal como tal, pero es una verdad incompleta. Sí, hay una parte personal, Dios y tú, ajá, pero no es solo Dios y tú, es Dios y nosotros. Ese es el nombre de Dios, Emanuel, Dios con nosotros, no es Dios contigo, Dios no es exclusivo, Dios es inclusivo. Ya, yeah, es. Padre nuestro que estás en el cielo. No es mi Padre. Es nuestro Padre. Dejemos de dividir lo que Dios ha unido. Oh, Amén. Pero es, es, esta no es toda la historia. Cuando Jesús está con ellos. Verso 18 dice que mientras, mientras Jesús decía esas cosas, mientras Jesús hablaba con ellos, mientras Jesús estaba educando a estos hombres, un líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo. Pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Amén. Yo no sé qué es lo que este líder de la sinagoga pensaba antes de que su hija enfermara. Lo normal sería pensar que igual que el resto de los líderes religiosos, alguien que se oponía a Jesús. Eso es lo normal, era lo más común. Entonces yo no sé, la Biblia no nos dice si previo a este momento este, este hombre también era uno de los que... Quería que Jesús parara de hacer lo que estaba haciendo. Yo no sé si este hombre era alguien que estaba en contra de las enseñanzas de Jesús. Yo no sé si este hombre era alguien que respetaba a Jesús o no. Creía en Jesús o no. Yo no sé si era alguien que aceptaba y validaba el ministerio de Jesús o se oponía a él. No lo sé. Pero sí sé esto. Que en el momento en que su hija cae enferma y está a punto de morir, él decide creer en Jesús. Y no sé si, si decide creer de esta abundancia de fe o es la desesperación que lo llevó ahí. No lo sé. Lo que sé es que fue a donde Jesús. Y quizás tuvo que humillarse y quizás tuvo que dejar atrás todo lo que creía y quizás tuvo que renunciar a todas sus afiliaciones con, con su gente, con su clero, con con su grupo y decir, sé que se supone que tenemos que estar en contra de él, pero, pero la vida de mi hija depende de esto. Así que, ni modo, bye con todo esto. Adiós a mi orgullo, adiós a mi todo. Jesús, puedes hacer algo por mi hija. Y me encanta que Jesús lo dice, claro que sí, vamos. Y camino a casa de este hombre, vemos la historia de otra mujer, que estaba enferma, que estaba desesperada y que creía que si tan solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Y esta mujer por ahí encontró un camino y encontró una manera y tocó a Jesús desafiando todo lo que la ley decía acerca de ella y ese momento. Ella no debería de estar ahí, ella no debería tocar a nadie, y no le importó nada eso porque, porque ella creía que Jesús era suficiente. Y otra vez, las buenas noticias es que sí, Jesús fue suficiente. Y sabemos que Jesús la reconoce y le dice, tu fe te ha sanado. Y Jesús sigue el camino y finalmente llegan a casa de este hombre y ya lo que encontraron fue un funeral. La gente estaba llorando y quizás tenían música. Y ya, la gente estaba ya en, este, en esta posición de luto porque esta niña había muerto. Sin embargo, Jesús le dice, ¡eh! Hey, ¡Basta, basta de todo esto! Váyanse de aquí. Quizás lo podrían ver como algo un poco insensible de parte de Jesús. Pero Jesús dice, todos los quiero fuera. Ella no está muerta. Ella está dormida. Y todo se burla de Jesús. Y es largo, largo de aquí. Y se quedan solamente los padres de la niña. y Uno de sus discípulos. Y Jesús toca su mano. Y esta niña que estaba muerta. Vuelve a vivir. Ese es Jesús. Hmm. Y quiero cerrar con estas dos preguntas que creo que son muy importantes. La primera. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Quién soy yo en esta historia? ¿Acaso somos, somos esos hombres juiciosos que creemos tener la autoridad moral para separar a los buenos de los malos? ¿Que podemos decir quién sí, quién no? ¿Quién no? Quién tiene acceso a Dios y quién no, creo que todos hemos sido esa persona en algún momento. Quizás, quizás te puedes identificar como yo con el grupo de pecadores que decimos: yeah, Yo soy pecador, soy bastante malo. Es más, yo no sé ni siquiera por qué Jesús quiere estar conmigo, pero hey, estoy agradecido por ello y la estoy pasando increíble. Y, Jesús, gracias. quizás quizás somos alguien desesperados con una increíble necesidad y Jesús es nuestra única esperanza quizás lo hemos intentado todo y nada nos ha funcionado y, y quizás somos alguien que que ha experimentado muerte de alguna forma ¿no? alguna relación algún ser querido algún sueño, algún propósito, algo, algo parece que está muerto en nuestra vida. Y estamos convencidos de que solo Jesús puede resucitar eso. Quizás tú eres esta persona que, que está muerta, yeah. o oh, aparentemente muerta. Quizás la vida te golpeó de una manera tan brutal que literal te robó todo lo que te daba vida. Y te sientes tal cual, como un muerto caminando, como el que simplemente está ahí. Y Jesús... Jesús tiene el poder para resucitar todo en ti. Pero la otra pregunta es, ¿quién es Jesús en esta historia? Y obviamente Jesús es Jesús en esta historia, pero al que voy es esto. Jesús es esta persona que no tiene miedo. En asociarse con pecadores. Yeah. Yeah. Jesús es aquel que dice, no me importan sus etiquetas. No me importa lo que esto me pueda costar con el hecho que me asocie contigo. No me importan las críticas. No me importa la cultura de cancelación. No me importa mi reputación. Yo quiero estar contigo. Yo vine aquí por ti. Jesús también es el que, el que le enseña a esos que se creen santos. Jesús le enseña a esos que creen que son mejores que los demás. Ya les enseña que juzgar y señalar y avergonzar y criticar a otros no es la mejor manera. Que hay una mejor manera de vivir y ser humano y ser cristiano. Ya, ese es Jesús. Alguien que se da el tiempo de enseñar. Jesús es este que se da el tiempo de sanar al enfermo. De, de volver a hacer uno, una sola pieza, aquel que se había quebrado en mil pedazos. Jesús es aquel que sabe el dolor que estás experimentando y tiene compasión. Jesús es quien sabe dar esperanza al que, al que tiene la muerte de frente. Jesús es aquel que sabe hablar palabras de vida cuando todos están hablando palabras de muerte. Jesús es el que sabe dar esperanza donde no hay esperanza. Y Jesús es aquel que resucita aún aquello que parece que ha muerto. Este, queridos amigos y amigas, este es el regalo de Dios. Este es el regalo de su amor, de su liberación. Esto es lo que en la vida de la iglesia llamamos como salvación. Y este regalo, este regalo es para todos. Este es un regalo que Él nos ofrece a todos por igual. Y nadie puede detener a Dios de extender este regalo. Entonces, regreso con lo que hablamos al principio. ¿Vamos a tomar en serio lo que dice Jesús? ¿Y vamos a hacer esto que Él nos ha llamado a hacer? ¿O vamos a seguir dándole más importancia a esas cosas que nosotros creemos que son importantes? Otra vez, no es que sean malas. Ve y canta lo que quieras cantar al cine. Dale. Si, si eso te da vida, si eso te da paz, chido, dale. Pero por favor, no dejes de hacer lo que Jesús nos ha llamado a hacer. ¿Y qué es eso? Es amar a todos. ¿Qué es eso? Es estar ahí con los rechazados. Es no hacer diferencia entre santos y pecadores. Sentarnos a la mesa con ellos. No para que sean transformados. Eso, eso le toca a Dios. ¿va? Eso le toca al Espíritu Santo. Tú veis siéntate con ellos, sin miedo a ser criticado. Sin miedo a que, uy, es que van a pensar que yo hago lo mismo que ellos. Hey, a Jesús lo llamaban glotón y bebedor. Ve con el enfermo. Dale esperanza al que no tiene esperanza. Dale de comer al que no tiene de comer. Visita al que no tiene ropa. Visita al que nadie quiere visitar. Sí, al prisionero, al enfermo, en los hospitales. Ten compasión de la viuda y de los huérfanos. Ve a los márgenes con aquellos que están siendo marginados. Porque todos nos pertenecemos los unos a los otros. Cuando hice esto por ti, le preguntaron a Jesús, cuando lo hiciste a uno de ellos. Seamos como Jesús. No tengas miedo. <risa> no tengas miedo de la cancelación. No tengas miedo a ser culpable por asociación. Sé. Seamos más como Jesús. Gracias por compartir unos minutos conmigo. Espero en verdad que este episodio haya sido bendición para ti. Si tú crees que este episodio puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo con alguien. Ayúdame a compartirlo en tus redes. Si lo haces, tallame. Déjame saber que que por ahí lo estás compartiendo con alguien. Deja algún comentario que resuena contigo, uh, que, que, que te hace ruido, que tienes dudas, que dices tú, ay, Leo, no sé. platiquemos mantengamos la conversación abierta. Puedes comentar en la sección de comentarios, puedes mandarme un mensaje uh, directo, si, si lo prefieres así. Ya, yeah. los canales de comunicación están abiertos. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy y espero que podamos encontrarnos una vez más la próxima semana. Dios te bendiga.